0: Sean bienvenidos a este episodio escalofriante de Ficcionautas, donde navegamos a través de la literatura. En el episodio de hoy tenemos un cuento de H.P. Lovecraft, Los Gatos de Ultar. Acompáñenos a esta terrorífica aventura. Hola, Axel,
1: buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Adri? Bien, ¿y tú? Pues un poco asustado por los gatos.
1: Un poco ¿Sí? asustado por los gatos, sí. sí. Yo también.
0: Hoy vamos, hoy vamos a hablar de los gatos de Ultar, de H.P. Lovecraft, que pueden leer como Howard Philip Lovecraft o como Harry Potter Lovecraft, o como Harry
1: Potter Lovecraft,
0: o, o como Hewlett Packard. ¿Lovecraft? <risa> no sé.
1: O como Heriberto Pedro Lovecraft también.
0: <risa> Perfecto. Muy bien. ¿Quién es este señor?
1: Bueno, Howard Phillips Lovecraft nació en Providence, Rhode Island, el 20 de agosto de 1890 y murió en el mismo lugar el 15 de marzo de 1937 de cáncer de hígado. Es un autor que habló sobre sí mismo. Eh, en dos ocasiones escribió autobiografías Una de ellas, cuyo título es muy interesante Porque es bastante humilde Es breve autobiografía de un escritor solo intrascendente Y bueno, ahí habla de las maravillas de su vida Y cómo fue totalmente Tuvo una inteligencia totalmente pre precoz Como en el caso también de Borges Que ya habíamos hablado
0: Perfecto Bueno, pues sí Yo creo que Lovecraft vivió una infancia Pues un poco turbulenta Tuvo unos papás problemáticos, quizá. Su papá fue tuvo una, ahí un acceso de locura y pues él vivió con su abuelo. Su familia vino a más después, digo a menos, más bien era, era una familia aristócrata y que vino a menos. Eh, su abuelo tenía una biblioteca y ahí fue donde aprendió a leer, ¿no? Pues ya, él, él fue un niño así, un niño prodigio, un niño que le gustaba imaginar cosas que le gustaba leer también y que vivió muchas pesadillas. Ya después en su literatura nos hablará de monstruos de nombre impronunciable, cosas que dan miedo a las que Stephen King le robó todo.
1: <risa> <risa> ok, cierto. <risa> Va, pues entonces vámonos con el resumen del escritor que comenzó su carrera literaria a los dos años, según sus, auto, sus autobiografías. Los gatos de Ultar versan sobre la ley que prohíbe matar a los gatos en dicha población. Hubo un tiempo en Ultar en el que vivían un viejo campesino y su esposa que mataban a cualquier gato que se colara en su siniestro jardín. Los habitantes de esta población nunca los enfrentaban, solo se resignaban ir a simplemente a no volver a ver a su querido menino cuando éste no llegaba a casa por la noche. Un día, una caravana de peregrinos morenos llegó a ultar. Los costados de sus autos tenían pintadas formas humanas con cabezas de gatos y otros animales, y el sujeto que parecía su líder llevaba puesto un tocado de dos cuernos con un disco en medio. Entre los peregrinos venía Menes, un niño huérfano que solo tenía un gatito negro con quien pasar el rato. A la tercera mañana de su visita, Menés no encontraba a su pequeño felino y lo buscaba en el mercado con lágrimas en los ojos. Entonces, unos lugareños le contaron del campesino y su mujer. Menés paró el llanto y comenzó a hablar en una lengua extraña dirigiéndose al cielo. En este, las nubes tomaron forma de seres híbridos como los de sus autos que también traían tocados como el del líder de los peregrinos. Al día siguiente, todos los gatos desaparecieron. Algunos decían que los peregrinos se los habían llevado como venganza por lo sucedido al gatito de Menés y otros que el viejo campesino y su mujer los habían matado. Atal, el hijo de la posadera, dijo haber visto a todos los gatos de Hultar rodeando la casa de los campesinos. Iban en pares como siguiendo un ritual. Nadie le creyó. En la mañana aparecieron todos los gatos de Hultar, quienes se rehusaron a comer y solo se dedicaron a dormir durante dos días. Después de una semana de silencio absoluto en la casa de los viejos campesinos, el notario y otros dos hombres entraron a la casa y vieron algo terrible. Dos esqueletos totalmente despojados de sus carnes. Nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurrió, pero desde entonces ningún hombre tiene permitido matar a ningún gato en ultar.
0: Pues ya nos vamos con todo, ¿no? Lo demás. Sí.
1: Entonces... ¿Vale <risa> Se me borró el cassette como en 30 segundos. <risa> en mi mente nada más sonando...
0: Échale, échale. Muy bien. Ese fue el resumen de Los Gatos de Ultar, que es un cuento bastante breve. Se publicó en 1920 en una revista literaria que, bueno, de hecho... Como Lovecraft vivía en una familia rica primero en su infancia, después trató de vivir de la escritura, pero pues le costó bastante trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues en realidad no fue tan famoso durante su vida. Cuando publicó este cuento, pues fue una publicación temprana. Bueno, su estilo está muy empapado de un escritor que se llama Lord Dunsany. Y pues son como versos graves. A mí me recuerda muchísimo a las leyendas. A mí me parece que incluso pues la el principio y toda la introducción del cuento pues recuerda a esas leyendas. Así de pues un poco de cuento popular, de cosas que se que se van transmitiendo de, de lengua en lengua.
1: En tradición eh, oral.
0: Exactamente. Ajá. Entonces, bueno, todo comienza por eso, ¿no? Porque hay una ley que prohíbe matar gatos en inundar y pues el estilo se dirige hacia explicar por qué está esa... Esa... Esa ley, prohibición. Esa prohibición, exacto. Que, bueno, de todas formas debería estar prohibido, ¿no? <ríe> matar animales. Ajá. Aunque no te caiga una maldición así en la vida, pues... O sea, no, no maten gatos, por favor, no maten gatos. Sí, no maten gatos. <ríe> Hagamos no, de cuenta que todo el mundo es hultar y en todos lados está prohibido. Exactamente. Y, y pues ya realmente esa introducción también empieza hablando de algo muy ancestral. Empieza hablando de que los gatos son primos de la, de la esfinge y que también tienen este aspecto salvaje, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué hay entonces? pues creo que transmite la idea de que hay algo ancestral dentro del cuento una reminiscencia de horror cósmico o qué cosa hay allí con el Egipto y el gato
1: sí, totalmente fíjate que sí, yo creo que todo lo que estás diciendo es el resumen de nuestra crítica, así que vamos a dejar de hablar aquí <risa> Adiós. <risa> no, vámonos ir por pasos el gato el gato, creo que creo que sí, o sea, lo que dices tú de este esta imagen de lo ancestral, ¿no? Que, que establece el cuento desde un inicio, creo que es eje realmente, no es eje para comprender todo todo el texto, pero principalmente me, me bueno primero no principalmente sino primeramente me gustaría uh -huh. hablar de los gatos porque está muy chistoso hay un, hay un libro que se llama Enciclopedia de las cosas que nunca existieron. Como si los gatos no hubieran existido, ¿no? Este, <risa> de Michael Page y Robert Inkpen. Eh, está muy bonita. La tengo esta desde que... Me la, me la regalaron cuando cumplí 13 años. Y, y me gusta muchísimo este libro. No sé si
0: lo conoces. ¿Lo has visto? Nunca lo había visto.
1: Ajá, está muy, muy de bonita.
0: Las cosas que nunca existieron.
1: Sí, lo vi en una, en una lectura de la secundaria de La Máquina del Tiempo. Y vi hasta abajo de la cita. Que decía enciclopedia de las cosas que nunca existieron, y yo, ¡Ah! mamá, comprame eso de cumpleaños. Bueno, okay. en este, en este libro vienen los gatos, Axel, como, ajá, como seres míticos, ¿no? Está muy padre porque justamente eh, habla de que la mayoría de los gatos, pues son descendientes del gato egipcio, ¿no? Este. Uh -huh. Que pues ya después los trajeron a. Bueno, los trajeron, ¿eh? Los llevaron a Europa. <risa> este. Y ya se empezaron a mezclar con el gato montés y, bueno, todo lo que tenemos. Pero algo muy, muy bonito eh, y que quiero rescatar de aquí es eh, la relación que tienen los gatos con los seres mágicos, como las brujas y las hadas, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el texto dice que se ganaron la amistad de brujas y hechiceros y que su agilidad felina y su sentido del equilibrio les permitía viajar en las escobas de las brujas y bailar en los rituales místicos. Este, ¡Wow! Uh -huh. eh, y bueno, dicen que todos los gatos, ¿no? Este texto dice que... Un gato satisfecho puede atraer la buena suerte hacia sus sueños, pero nunca gozará de las orgías y festivales acuáticos con que se honraba en Egipto a Bast, que era una, una diosa, y a sus gatos, ¿no? Entonces, bueno, vemos que el gato es una criatura eh, también fantástica, ¿no? O sea, dentro de, de, de las criaturas fantásticas puede llegar a ser una criatura fantástica por estas características que tiene. Y, y me llama mucho la atención eh, justamente, ¿no? La, la relación de los gatos con la magia se ve aquí, de la relación con las, con, con los peregrinos estos, de los cuales nos abre el cuento que vivían de, de leer la mano como gitanos, ¿no? Vivían de hacer magia. Está muy bonita sí. la ahí se ve la, la relación, ¿no? Que pueden llegar a tener los gatos. Y bueno, lo de Egipto es este. Pues no nada más los gatos, sino también el mismo el mismo horror sobrenatural, nos dice Lovecraft, uh -huh. eh, se establece, ¿no? Ahí mismo. ¿Qué nos quieres comentar del horror sobrenatural?
0: Pues antes, antes de pasar a hablar sobre el horror sobrenatural, quisiera... Eh, es, que, es que me acuerdo de muchas cosas. Soy como el Octavio Paz de esta entrevista con Octavio Paz y Borges. Así que Borges está hablando y sí has visto así Borges, Borges diciendo como cosas súper sabias y, y de repente Octavio Paz sí sí ya caí ese viejito loco no sé, así me imagino a Octavio Paz, perdón Dinos Octavio Paz Y yo, y yo así y Borges diciendo cosas super sabias, no sé. Y este men ahí. Borges Pero siendo
1: bueno, Borges.
0: Sí. Es, es importantísimo esto. El, el aspecto ancestral del gato aquí lo relaciona con. En el, en el texto lo relaciona con como prima de los esfinges. Y estos peregrinos que traen cabezas de gato y que tienen, pues también, como esta influencia un poco de esa cultura. O sea, los dioses que traen estampados o las criaturas que traen pintadas en sus carros eh, transmiten esa, esa misma idea ancestral ¿no? del Egipto. Toda la parte de los gatos, a mí me, me parece... Yo le, yo le tengo alergia a los gatos, <risa> pero sí tienen una repercusión cultural in interesante, ¿no? O sea, Totalmente, sí. Desde Egipto y luego justo que siempre pasan por los lugares oscuros del mundo. Si sí, las brujas acompañadas de un gato. En toda la cultura popular siempre sale una bruja, un gato. Y, y pues bueno, ya a partir de, de, de esto, que ya fue mi comentario ahí feo. <ríe> <lo siento. ríe> es que me quedé pensando, wow, los gatos sí que son mágicos hermanos. <ríe> Pero pues joder. yo, yo,
1: yo la verdad sí me gustan muy los gatos, o sea, más allá de su magia, son la uh -huh. cosa más hermosa que existe, o sea, sus caras, sus ojos, su naricita, sus bigotitos, su boquita, pues, todos okay. ellos o aún sea, así, me fascinan, se me hacen lo más hermoso que hay en el mundo, me casaría bueno. con un gato, pues otra es. interrupción
0: tipo Octavio Paz, <risa>
1: <risa> quería hacer ¿Eh? mi comentario.
0: Eh. Está bien, está bien ahora sí ya pasando a los temas serios muchas gracias eh, aquí en este, en este cuento de los gatos de altar todavía no se crea una mitología como tal en lovecraft porque pues él fue alguien que es famoso por haber creado una manera nueva de, de dioses uh -huh. dioses que pues eran eso cósmicos un horror cósmico causaban un horror indescriptible un tópico que en Lovecraft pues se toca muchísimo la cosa de no puedo describir qué tan horrible era porque el lenguaje no me alcanza incluso pues los nombres de sus personajes míticos son como Cthulhu, no sé yo me lo imagino así como un sonido de tentáculos no como no sé no las cuerdas vocales humanas no están preparadas para esos sonidos pero bueno, aquí en este cuento de los gatos de ultar eso se nota, porque cuando el niño empieza a invocar a los dioses, entonces aparece un, un algo fuera de este mundo, uh -huh. una cosa terrorífica, aparece en las nubes, formas como las que están pintadas en las orillas de los carros de estos peregrinos, este, una forma de venganza también, que además pues los gatos entran en conexión con este para propiciar esta venganza en contra de los campesinos que han estado matando gatos por el gusto de hacerlo. Entonces, estos dioses entran en contacto directo con los gatos para que sean los gatos los que dan su venganza, ¿no? Hacen su venganza. Y pues uh -huh. eso es lo siniestro un poco. De uh -huh. repente, un algo sobrenatural se apropia de algo que es cotidiano como pues serían los gatos en este sentido los gatos están allí siempre pero al momento en el que se enrarecen porque desaparecen y luego cuando regresan no quieren comer y están allí nada más de otra forma diferente eso los convierte en algo extraño para sus propios dueños no también pues es, es como esta parte de lo extraño de cómo llegan los peregrinos, ¿no? Que, uh -huh. que a pesar de que hay muchos peregrinos siempre, nunca ha habido unos como como estos que llegan y al, al mundo cotidiano de los, de los pobladores de este lugar, pues les parece extraño la manera en que van vestidos, su forma de vivir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y pues ellos de todas formas no se iban a meter con nadie hasta que... Deschingaron pues sí, ¿no? al gatito. Es
1: como <risa> no, hijos de su
0: madre. Y pues ya ahí ahí, ahí está lo, lo sobrenatural apropiándose de este mundo, ¿no? O sea, sí, sí. hay una cosa unos señores pues bien malos, ¿no? No sé, o sea hay señores allí que todo el mundo les tiene también como aversión, ajá, pues por sus costumbres, ¿no? de asesinar a los gatitos, todo, todo el mundo les tiene ahí como miedo, más sí. que otra cosa, pero pues llegan estos que tienen otros medios, un medio, un medio distinto para, Ajá, para resolver, cuentas, para, resolver <risa> para resolver los resolver, conflictos,
1: para comerse el pollito con estos viejos, <risa> fíjate que sí, este lo que mencionas es, es importante, ¿no? o sea en primer lugar eh, me parece rescatable lo de los ancianos y el por qué no se hace nada, ¿no? El por qué los pobladores de altar no hacen nada. Y uno podría pensar, porque yo primero pensé que esto era inevitable, ¿no? Un poco como en casa tomada, primero. no uh -huh. Primero dije, es lo, es lo inevitable, igual, para que pues surja toda la trama, etcétera, que nadie pare a los viejitos. Pero el mismo Lovecraft, en su texto este del horror sobrenatural en la literatura, uh -huh. y que también me gustaría hacer hincapié un poco en la diferencia entre horror, terror, pero por qué él lo llama horror sobrenatural y demás, pero ahorita, al rato. Sí, es sí, este ahorita. que dice Lovecraft que el portento no se tiene que dar nada más por, por sentado, ¿no? O sea, ningún portento sobrenatural se ha por sentado y que los personajes tienen que actuar como actuaríamos en la realidad eh, los seres humanos, ¿no? Entonces realmente sí. si tú te pones a pensar, pues acá, ¿no? Vive una viejilla con su esposo y, y están hasta feos, ¿no? Y, <risa> y matan gatos. ¿Realmente qué posibilidades tienes tú de enfrentar eso? O sea, no. O sea, la verdad es que no lo hacemos, no? Entonces, bueno, esto me parece importante: el por qué no hacen nada por el miedo, no? Y, y algo que dice bien, este bien claro, este Lovecraft es que la emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido. ¿no? Uh -huh. O sea, lo que no conozco es lo que me da miedo, y eso dice que no lo puede negar ni Freud, porque leí por ahí que como que no estaba muy de acuerdo con Freud en muchas cosas, pues como que le tira caca en, en varios de sus textos <risa> teóricos. Pero bueno, siempre hay mentes sensibles, como como la de Axelito y la mía, que quieren evadir la vida cotidiana, ¿no? Y que se enfrentan, o sea, a este tipo de textos. Y pues que la incertidumbre y el peligro están íntimamente ligados, ¿no? Entonces esta incertidumbre la vemos con no sabemos por qué los anci el anciano campesino y su mujer matan gatos, pero pero es algo peligroso, ¿no? No sé por qué, y justamente eh, me puedo imaginar mil cosas, pero no sé por qué los matan y entonces es un peligro que mi gatito no regrese a casa en la noche, porque ya sé que se lo van a echar, los mugres viejos. Estos, y que se ¿no?
0: lo echaron, ¿no? Que uh -huh. no regresó. Este... Qué interesante que yo use el término siniestro, que de hecho es una cosa ahí de Freud,
1: <risa> y que lo hombre eh, diga,
0: no, 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 fuchi, fuchi, Freud <risa> Sí, yo no sabía eso uh -huh. Porque, o sea, justo yo estoy hablando de lo siniestro como una cosa ahí de Freud, ¿no? Algo que está fuera, pero este miedo a lo desconocido Exactamente, eh, creo que más bien se pueden hermanar un poco estas, estas dos nociones del horror y, y de hecho es interesante o sea tú mencionas a los viejitos que tal vez aquí dentro está el, el terror y el horror o sea los los viejos por ahí no pertenecen a un mundo que no les resulta normal a nadie no o sea les, uh -huh. les los los tienen allí como pues de cierta manera aislados
1: como aislados. el fuchi de la, ah. la colonia no
0: ah. <risa> <risa> este sí pero pues justo no, no pertenecen a, a un otro mundo, a algo que, que esté fuera de su entendimiento. Uh -huh. Ya fuera de su entendimiento pues está la maldición gitana que les aventaron, pues este, esta venganza ¿no? que pues sí es lo que es lo que resulta desconocido, al menos desde pues no sé, como que la, la acción de los campesinos estos es muy reiterativa. A pesar de que los señores estos son medio, medio que causan miedo, de todas uh -huh. formas no están fuera del entendimiento de las personas, que creo que justamente pues así allá va el horror cósmico, ¿no? Este horror claro. sobrenatural. Las cosas, estos, estos seres que causan el horror cósmico están fuera de nuestro entendimiento, incluso fuera de nuestra capacidad de expresarlo, y solo podemos expresarlo por las cosas, por el horror que nos causan, ¿no? O sea, para Lovecraft la, la fórmula era, era una criatura indescriptible que me claro. puso los pelos de punta y me dejó pálido. <risa> eh, pero... Es que tú, es
1: que sabes que justamente él dice que para crear este tipo de cuentos pues te tienes que basar en la atmósfera y no en la acción, ¿no? Uh -huh. Entonces, toda la atmósfera la crea a través de esto que estás diciendo, o sea, a través de todas las descripciones que hace, de los adjetivos que utiliza, ¿no? O sea, de todo, de todo lo que construye a través de, de, de la lengua, que qué hermosa es. Sí. Exactamente. Este, ¿cómo, ¿Cómo pues puedes sentir, no? Entonces, creo que es eso, o sea, finalmente el, el miedo cósmico no tiene explicación. Y, y porque no tiene explicación, entonces él dice, es algo, era una criatura que no pudo describir, que no tiene explicación, que no... Eh, ¿Cómo dijiste ahorita? Que era inconcebible.
0: Inconcebible, que... inconmensurable.
1: Ajá. Ajá, inconmensurablemente <risa> horrorífica. Muy y bien. bueno, pues esto, ¿no? O sea, de... Eh, bueno, nada más, ¿no? Como ya para, para redondear, no sé si tú te acuerdas en algún punto cuando nos enseñaron a leer este miedo en sí, terror en cine que veíamos la diferencia entre horror y, y terror, ¿no? Sí. Que el terror es algo sublime, es algo que te causa justamente este, no sé qué está pasando y, y me muero de miedo, ¿no? Y el horror son cosas como asquerosas que utiliza, por ejemplo, me acuerdo mucho del ejemplo de del Exorcista, ¿no? Que era esta Regan así vomitando verde eh, o masturbándose con la cruz, que son cosas que dices ¡guácala! Sí, ¡puchi! ¡guácala!
0: Todo lo ajá. abyecto del, del mundo, así decir cucarachas y... Exacto. Ajá. este Las ratas. Uh -huh. Bueno, ¿Y el, y el... me acordé de las ratas, ahí va mi comentario. Este... <risa> Échatelo. Ahí te va. ¿Tu <risa> me, me, me da mucha risa. Estaba leyendo a Bram Stoker. Ah, espero, espero que podamos leer este cuento. Se llama La casa del juez de Bram Stoker. Okay, okay, y hay sí. otros de Stephen King pero me da un montón de risa que neta llegan a una casa así súper vieja y escuchan ruidos y entonces se consuelan diciendo como son las ratas <ríe> o sea como, Ajá, que, okay, okay. como que yo pienso que si yo llego a una casa y escucho ruidos diría no mames son ratas <ríe> qué asco <risa> ojalá, y te dice alguien bien normal
1: son las ratas
0: ojalá, sean, ojalá sean fantasmas mejor pero esta, esta gente, o sea, como que esta gente llega a, a, a una casa allí y, y hay como una leyenda alrededor de esa casa, ¿no? Y entonces, así de que ahí habita un demonio bien cabrón, ¿no? Entonces llegan, se meten a la casa, escuchan los ruidos y dicen: Ah, son las ratas, ya me voy a dormir. Y yo, como que no podría habitar en el mismo lugar donde hay ratas.
1: Le voy a dejar un quesito para que cene.
0: Sí, como que siento que son este. Así que, que en estos cuentos son como la ratita. Y, y creo que se explica bien, o sea, no sé, no sé. Creo que se explica bien en la cultura esa onda de, de que las ratas no sean tan terroríficas. A mí me causan. O sea, porque aparte se ponen agresivas y ¿sí? hacen ¿Sí, no? o sea. Sí,
1: fíjate que yo una vez en El Oxo presencié una pelea entre un señor de mantenimiento y una rata, güey. No, no. no manches, fue horrible, porque además, o sea, porque soy la favorita de nuestro señor Dios, ¿no? Me meto al oxo y cierran la puerta, porque había una rata, ¿no? no, no. Pero... <risa> Pero yo estaba ya adentro, güey, ¿no? Entonces veo a la rata ahorcando así en los chicles, güey, así... No.
0: Y entonces el señor... <risa> Y
1: el señor quería aplastarla, no me acuerdo con qué, y la rata se le puso al señor así, hacía un ruido rarísimo, horrible, ¿no? Y yo arriba de los banquitos esos del oxo así, ¡Ah! no, no, no.
0: Bueno, o sea, pues eso es un ¿no? O sea, eso es algo claro, bueno, que sí. te causa... Exacto, exacto. Es que, es que es eso. O sea, tú te metes al oxo y de repente te cierran la puerta y adentro de una pinche rata, pues te, te da miedo. Y te
1: encerraron con la rata.
0: Es lo abyecto, así la, el, el, lo, lo asqueroso. Abyecto,
1: que te encierran en el oxo con una rata. Okay. Pero bueno, para Lovecraft el horror era sobrenatural y entonces esto es terror. ¿Por qué? Porque es sublime, porque hay un portento, porque hay eh, incertidumbre, porque es desconocido, porque es extraño. No es siniestro. No te vayas a enojar, Lovecraft. No es siniestro, es extraño. <risa> bueno, es humorista, a final de cuentas. Sí es siniestro.
0: Bueno, vale. no, no sería extraño tampoco, ¿no? Dentro del. Pues no sé, también depende de, cla de qué clasificación, ¿no? O sea, en
1: este. Uh -huh,
0: sí. Esto uh -huh. no sería extraño. O sea, este. Ya... A la, a la Todorov, no. No,
1: No, pero de acuerdo con, con este señor, con su textito, sí menciona ¿no? que dice que, que lo desconocido y lo extraño siempre tienen que estar ligados. O sea, él dice eso, ¿no? Uh -huh. O sea, este Lovecraft aquí en este texto del horror sobrenatural en la literatura y, y justamente por eso dice que es difícil crear una imagen convincente de las de la destrucción de las leyes naturales, ¿no? Pero bueno, en este caso, este el hecho de que sea desconocido para nosotros y para los pobladores de Ultar que se formen las nubes raras eh, es desconocido y en término en términos lofcranianos eh, sería extraño, ¿no?
0: Extraño. Me, me acordé <risa> otra vez ahí voy, ahí voy. Disculpenme si están escuchando <risa> esto. A nuestra lo
1: lamentamos.
0: Gracias. <risa> pero Me acordé ahorita yo Gatos, ratas, ese fue mi proceso mental Así de No mames, pero pues Si los gatos se comen ¿Qué a eso? las ratas Wow, y tú, ah, por eso son tan mágicos O sea, neto, tal vez hasta por eso También son un poco sagrados Los gatos, ¿no? Como que O sea, también ahuyentan a, a esta cosa Abyecta
1: Mm, ok, oh, no lo había pensado sí,
0: De hecho, en el decir? cuento, pues también es como Estos, estos gatos se comen a, a los campesinos A los campesinos malvados así Como, como si
1: se deshicieran de una plaga también, pues ¿no? Ajá uh -huh. Tienes razón, tú oh, sí Sí, sí, sí Va. Bueno, pues entonces vámonos con la valoración ¿Estás de acuerdo?
0: Échale, échale
1: Ok pues a mí me gustaría ¿no? porque encontré en estos textos este, teóricos muy interesantes de, de este libro edición Valdemar Gótica
0: hombre, <risa> <Anunciado risa> comercial te viste como, como Kiko así <risa> yo lo leí en Ciudad Seba, ¿eh? <risa> yo como el chavo del ocho <risa> con mi valero de latas y tú <risa> yo aquí en mi edición Valdemar Gótica pero
1: está bueno, este, <risa> <risa> en este texto, este, en estos textos teóricos encontré algo que me llamó mucho la atención y me gustaría que basáramos nuestra valoración en lo, en lo que el mismo Lovecraft considera valioso en un texto de este corte fantástico de horror sobrenatural. Y son cinco puntos que voy a decir en este momento y ahorita los vamos a discutir Axelito y yo. Número 1, algún horror o anormalidad subyacente. Número 2, los resultados o aspectos generales del horror. Número 3, el modo en que se manifiesta, el objeto en que se concreta el horror y el fenómeno observado. Número 4, las maneras de reaccionar ante este horror. Y número 5, los efectos específicos del horror con relación al conjunto dado de las circunstancias. Entonces, en cuanto al número 1, eh, Axelito, ¿crees que lo cumple Lovecraft? El número uno, te lo repito, es algún horror o anormalidad subyacente, ¿hay o no hay?
0: Sí lo hay, sí lo hay. Échale. ¿Y cuáles? Cuál es?
1: es que ver. Axelito, ya estábamos teniendo una, una discusión sobre esto.
0: Ah, sí, ¿tú tú a ver, a ver, tú, tú dime, tú, mejor tú dime la tuya y, y es. Este... Ok, y ya tú, tú, tú discutes, ¿no? Tú okay. me peleas.
1: A ver. Entonces, eh, yo en la número uno tengo que eh, hay un, hay una anormalidad. No, porque dice horror o anormalidad. Uh -huh. Entonces yo creo que hay una normalidad subyacente, que lo subyacente es lo oculto, que es la ley de prohibición de matar gatos. O sea, creo que esa es una anormalidad. Creo que sí, claro, que en todo el mundo debería estar regulado esto, pero me refiero a que, pues, digo, en ningún lugar existe, ¿no? Entonces es anormal, eh, justo anormal de norma, de que esa norma no está, ¿no? En otro lado. Y subyacente que es oculta, o sea, de la razón. La razón de la prohibición de matar gatos. Yo creo que ese sería
0: el punto número uno. Ok, una normalidad subyacente. Uh -huh. Yo creo que la normalidad se refiere un poco más a que, bueno, hay algo cotidiano allí y de pronto todo se sale de control. Bueno, no todo, o sea, de repente hay una excepción a, a la regla y a alguien le parece raro, ¿no? Una pero bueno, es que también yo no sé bien en qué términos está esta parte de la normalidad subyacente, porque creo que tu punto, pues también es como, o sea, que justo a la parte de la leyenda que yo estaba diciendo al principio, es esa anormalidad, ¿no? A partir a partir de que esa ley es poco común, esa prohibición de matar gatos, es como en altar no puedes tocar a un gato.
1: Ajá, claro. Es, es que sabes qué?
0: o sea, no sé hacia dónde hacia dónde va Lovecraft con esta anormalidad subyacente.
1: Quizás sabes qué? Que, bueno, yo lo organicé también muy cronológico todo esto, ¿no? Uh -huh. Este por por lo que por por justo lo que él dice, ¿no? Que al, algo habla de la cronología, pero ¿sabes qué siento que en el caso de una anormalidad subyacente o algún error subyacente no podría funcionar como en el género policíaco, porque en el género policíaco lo primero que hay es esa anormalidad, ¿no? que es, es el horror. El horror es, no sé, eh, eh, por ejemplo, en los crímenes de la calle *Morgue*. el crimen es lo primero que te presentan y todo gira alrededor de ese horror, de ese crimen. Pero en este caso no se nos presenta luego, luego, ¿sabes? O sea, el hecho de la matanza de los... De los viejos, que uh -huh. podríamos decir que ese es el horror. O será que yo soy muy profelino? No sé, pero para mí no es un horror, ¿no? O sea, para mí es nada más así de no manches, ¿no? Los. Ay, qué, tú qué bueno. Los. Qué bueno. Ah, sí, bueno, sí. Qué bueno, Ajá. qué bueno, qué bueno. Este. Entonces yo creo que sí, pero bueno, tienes razón. No sé, o sea, a lo mejor hay, hay otros términos, ¿no? Pero podría ser tanto la razón de matar gatos como. ¿Cuál dijiste?
0: <risa> ¿Qué dices que dijiste? estoy Estoy ahora un poco confundido, Adri. Voy a, voy bueno, a, a ver, pero... hoy, hoy hoy, parezco como un, espero que esto no se repita, <risa> pero hoy, hoy soy como un conglomerado de acotaciones que no van al caso, <risa> perdón, así yo hablando de ratas, este, <risa> es que, meta, ¿Es ¿qué que está en pasando? mañana
1: y ahorita es que le vayan a me comió un huevito como <ríe> <Dios>. favor <ríe> nada más quería comentar eso Ay,
0: gracias. <risa> una disculpita bueno no 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 este sí va sí, un poco referido al cuento pero a ver a ver si a ver si no estoy muy errado porque de verdad que tal vez yo, es que yo estoy pensando en otros términos ¿no? okay o sea, okay en, va, no, a echar. en otras cosas
1: es que es que la normalidad podría estar en la conducta de los gatos, en la conducta de los viejos o en la conducta de es que los esos, pobladores no, de Oltar, ¿no? O sea, en lo, está en todos en lados. Los
0: peregrinos. Este... Sí, es así en todos lados. Ok, vamos al siguiente punto. Dámelos todos, okay. dámelos todos. Va, va. échalos.
1: Número dos, los uh -huh. resultados o aspectos generales del horror. Sí. Es que también el, mugre, ay, el señor Lovecraft no es tan específico porque... Una cosa son resultados y otra cosa son aspectos. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Porque los resultados pueden ser como decir, ah, no manches, o sea, mato, los gatos se comieron a los viejos. Pero los aspectos pueden ser también las nubes, ¿no? La, formándose como, como estas criaturas híbridas.
0: Ok, a ver, echa, échalos todos, échalos todos. ¿De corrido? Ajá,
1: ajá. Al, Uno, algún horror o anormalidad subyacente. Uh -huh. Dos, los resultados o aspectos generales del horror. 3. Uh -huh. el modo en que se manifiesta, el objeto en que se concreta el horror y el fenómeno observado. Cuatro, las maneras de reaccionar ante este horror. Y cinco, los efectos específicos del horror con relación al conjunto dado de las circunstancias.
0: Ok, pues mira, o sea, yo la verdad creo que más bien esta ley de Hultar es el efecto. Hay, hay una normalidad subyacente que más bien, yo creo, es estos señores matando gatos, ¿no? O sea, uh -huh. eso eso es la primera cosa. Luego, los uh -huh. resultados es que le matan el gatito al niño, ¿no? A, a Menes. Uh -huh. Bueno, a partir de eso, los, los peregrinos, eh, el, el niño hace su invocación, y entonces aparece el fenómeno, que es ahí donde está el horror, ¿no? La cosa extraña. El fenómeno, pues ya, el, que es el objeto y, y todo esto, ¿no? El fenómeno uh -huh. sobrenatural, pues es la reacción de los gatos. O sea, el número
1: tres es el ritual de los gatos.
0: Sí. Ah,
1: bueno, ahí, ahí estoy de acuerdo con Todos ti. los dos Ajá. estamos
0: juntos, bien, dientes Ok. Ya después viene la reacción, ¿no? el Ajá. O sea, todos los pobladores de Ultar, como qué acaba de pasar. Claro. <risa> este. Y
1: preocupados porque sus gatitos no comieron en.
0: Ajá. En dos o, días y durmieron todo. Que dicen todos como qué días? está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué? Y entonces a partir de que se dan cuenta de que. Pues ya los, los campesinos están muertos porque los gatos los descarnaron. El efecto es la creación de una ley que Exacto. prohíbe okay. matar. El a número los gatos. cinco sería
1: la creación de la ley.
0: Ajá, pa, ajá.
1: Okay. Bueno. Entonces, solamente tenemos nuestras diferencias en los primeros dos puntos, ¿no? Uh -huh. Pero los otros tres los compartimos. Finalmente, sí tiene todos estos elementos, ¿no? Eh, que el mismo Lovecraft establece. Y de acuerdo con él, este sería un excelentísimo cuento, ¿no?
0: Ah, pues sí, <risa> este es un excelente <risa> cuento. Ya parece poeta siglo XXI este joven. Elogiando a, a, a Lovecraft ¿no? Elogiándose a sí mismo
1: ¿Pero tú qué crees Axelito? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Crees que la gente lo tiene que leer o no lo tiene que leer? ¿Qué crees?
0: Pues sí, pues yo creo que sí tiene que leerlo De hecho también era uno de los cuentos favoritos del, De Lovecraft De sus cuentos uh -huh. favoritos que él escribió A mí sí. me parece un gran cuento O sea yo lo tengo Yo no lo tenía a partir de estos cinco puntos Uh -huh. Pero creo que todos los elementos están bien cohesionados O sea, eh, muchas veces es la, la cosa difícil de hacer terror, horror este Así de cuentos de terror Y la innovación de Lovecraft Pues es que a veces si no saben crear los efectos Pues pueden más bien mover hacia la risa, ¿no? A lo mejor eso en el cine a veces está explotado pues, de otra de, de esa forma, ¿no? O sea, a veces uh -huh. el, el terror está combinado con algo de humor también. este O de
1: horror, para que genere también reacciones
0: corporales y ¿no? Entonces creo que la literatura de este tipo, este, este tipo de narrativa, sí necesita, pues como dices, la creación uh -huh. de efectos, la creación de atmósferas. El, sí, cuento, el cuento pues sí está dentro de una atmósfera yo me imagino un pueblo eh, al, al pueblo que va pasando el, los peregrinos pues también en su manera de describirlos como algo extraño crea esta atmósfera de extrañeza no de misterio la uh -huh. atmósfera que se crea al, que sal, al momento en el que salen los dioses cómo están manejados todos los adjetivos, cómo está llevado el cuento hacia, hacia el final, que es como... Que justo, bueno, también yo en estos términos, pues para mí el cuento tiene que ser eso, ¿no? Decía Cortázar, como un knockout. El punto del cuento es, es ese, como un inicio, un desarrollo así súper clásico, ¿no? Todo para mí está bien cohesionado, no hay elementos que salgan... De su verosimilitud, que pues eso es lo difícil de lograr, sobre todo cuando estás hablando de seres extraños, ¿no? O sea, que no, no termines diciendo, ay, ¿esto de dónde salió o por qué? Eh, que justo primero te introduce a que aquí hay unos seres que, bueno, estos poblerinos jamás habían visto. Después te habla de la oración del niño te dice que ya te había anunciado a los a los dioses pintados en las carrozas y ya después te pone la a gran escala esta manifestación pues, sobrenatural, ¿no? Entonces sí. creo que eso está súper bien logrado aquí. Pues ya por algo Lovecraft es de los consagrados, ¿no? De los que ya después... Pues mucha narrativa posterior Y es triste, también eso es triste Porque tal vez lo valoraron Hasta mucho después, ¿no? O sea, ya sí. Toda la influencia que tiene Lovecraft en el cine En, este, en escritores nuevos eh, Para mí Pues Stephen King Toma bastantes cosas Eso, eso es eso ¿No? El, el hit Eh
1: eso es eso, la frase de, voy que llamarle así a este capítulo Eso,
0: es eso. eso sí. es eso O sea, eso es un monstruo, pues, pues eso, sobrenatural, ¿no? Un, ok, sí, sí Pues también muchos elementos de ciencia ficción, aquí no hay ciencia ficción Pero Lovecraft lo, lo introdujo en la... O sea, como justo para crear verosimilitud, eh, el efecto de crear y de introducir a un mundo, de introducir al lector en un mundo que pronto va a, a desmoronarse en, en sus fibras, pues lo él lo utiliza a través de, de que vivió en un momento de descubrimientos científicos y entonces introduce la ciencia ficción como un elemento narrativo de... Pues de verosimilitud, ¿no? Para crear un efecto de miedo. Entonces también eso es muy valioso. Sí. Eh, hay que leer a Lovecraft, sobre todo si somos amantes de las emociones fuertes, amantes de los gatos, sí. amantes de los cosos con tentáculos, muchos tentáculos.
1: De los dioses raros con nombres de pulpos, ah, de sonidos que hacen los
0: pulpos. Así como... Me va a acercar al micrófono, pero ya tengo un micrófono, les presumo. Así. <risa> <risa> no sé. Ok. Así ya estoy va, haciendo. Pues es
1: que sí te hubieras sí acercado al micrófono porque yo ni te escucho. <risa> vale. Pues sí, hay que leer a Lovecraft. Entonces nos vemos la semana que viene, Axel. Descansa. una bonita noche.
0: Y recuerden: si quieren hacer este mundo un mundo mejor. Deposítenme 500 pesos A mi cuenta personal Muchas gracias <risa> va,
1: va. Descansa va.
0: Nos bye, vemos bye. bye.
1: Y en el próximo episodio Hablaremos del creador de Drácula Bram Stoker Y su cuento La Casa del Juez Queremos agradecer al equipo de Sigilo Por permitirnos utilizar Su maravillosa música Para este especial de miedo Dulces pesadillas ficcionautas